0: 商业互联网趋势、深度观察、行业洞见、新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六课的深度报道主编杨轩。
1: 紧随着 B 站的这个脚步啊，爱奇艺呢，在 B 站上市的第二天，也就是3月29号也上市了。同样呢，选择的也是美国的纳斯达克。这两家公司呢，业务啊有很多重合的地方。然后29号、28号这两天挨着挨着上市，给我们感觉像是一种正面 PK 的一种感觉哈。那么上市时间相差一天，成立时间呢相差一年。B 站呢是09年成立的。爱奇艺呢，没改名之前呢，是在二零一零年成立的。这两家企业不容易，苦熬了这种将近十年，终于上市了。
0: 对我尤其心疼爱奇艺这样的公 司， 因为他们真的是非常烧 钱， 然后搞了好多 年， 然后一直说 上， 然后没上 了， 嗯， 不容 易， 非常的波 折， 是 吧？ 然后我们上一期其实聊了过 B 站上 市， 而且当时也分析过 说， 就是不同的视频网站之间它的商业模式有什么区别。其实除了 B 站比较特殊之 外， 其他三大老牌的这种头部内容的视频网 站， 爱奇艺、腾讯还有优酷。其实商业模式上是非常相似的，都是以在线广告和会员收入为主要的盈利模式。从爱奇艺的这个招股书上看啊，去年它的总营收是一百七十多亿人民币，而会员的这个收益增长速度非常非常快，嗯、呃，超过了总营收的三分之一
1: 。其实之前呢，我确实没有怎么关注过爱奇艺的这个营收。坦诚来讲啊、呃，没想到视频网站它的这个收入这么少，就是在我脑海中。就是说，想象一下哈，爱奇艺这种大体量的视频平台，我一直感觉说，一年你怎么的也得有大几百亿的收入，没想到还不到两百亿，一百七十多亿。所以说，一方面不今日头条，<笑>一方面呢，说明爱奇艺好像还是挺有增长潜力的。像你说的嘛，不如今日头条，那对标今日头条，好像还是有增长潜力的。另一方面呢，也说明啊，视频网站它这个赚钱好像挺费劲儿的、
0: 嗯，对吧？很难。对。将来是不是赚钱，在此时此刻反而没那么重要。让那个美国股民懂得爱奇艺的产品模式啊和商业模式啊，是现在比较重要的事情。嗯，爱奇艺的模式其实比较好懂了，你直接对标那个奈飞就可以了。然后爱奇艺的付费的会员数已经超过六千多万了，看起来越来越像奈飞了。然后虽然付费用户数也就人家的一半吧，这说明可能有潜力，对吗？嗯、然后在美国找一个相似模式的公司来讲故事，用中国版的奈飞，就这种概念上市，比较容易说服市场。这也是中国概念股在美国上市的老套路
1: 。对，而且爱奇艺呢，确实在内容上啊，采用和奈飞相同的一种战略，那就是大量的去采购版权。并且呢，花了很多的精力去做自制的节目，像比如说之前买过《太阳的后裔》，还有这来自星星你这两个受到全民热捧的韩剧。后来呢，又自制了一个爆款的 IP， 终于赌对了。中国有嘻哈，中国有嘻哈的成功呢，确实是一个标志性的事件，那就是网络视频平台通过自己做节目，然后呢逆袭传统的电视台
0: 。对他们最近还有一个叫《中国有街舞》，嗯。看那个他们那海选的时候，搞了一个那个应该是街舞城还是什么，嗯，感觉老宏大了。我当时心里就默默的为他们感到心疼，觉得这制作成本估计老贵了
1: 。而且你看，很多台湾的电视片制作人也在说，说大陆这些视频平台或者这些电视台在做节目的时候不惜花血本做节目，哎、然后有的时候一个小型的一个节目，它看起来它的宏大的程度都高于台湾，比如某个台他一年年中的做的那个大。对对对大、那个、对，我
0: 们大陆嘛、那个、大，对，就是这种在版权还有自制节目上这个投入啊，其实也拖累了爱奇艺的盈利预期。去年爱奇艺在版权上的投入接近一百三十亿，哇，就挣了一百七十亿，然后买版权花了一百三十亿，最后算下来。还亏了接近四十亿，亏损的这个额度啊，比刚上市的 B 站一年的营收额都要高
1: 。对，而且呢，这种通过购买版权、自制节目，然后吸引用户，再通过广告和会员付费的方式去变现，这种模式看起来是相对比较传统的。有时候我觉得爱奇艺都不太像是一家科技公司。坦诚讲啊，这是我自己的个人观点，确实感觉不像科技公司，更像是一家传统的像影视剧发行的公司。我这么说 呢， 其实不代表说我觉得爱奇艺不 好， 只是说觉得爱奇艺的想象空 间， 我个人感觉是不是很大 的， 是比较小的。
0: 嗯， 科技感不够 哈， 而且模式的确它是比较 重， 就是维护自身用户的粘性和流 量， 它只能靠不断的买版权和自制内容上做投入。一旦说好内容的版权被竞争对手买走的 话， 自己的节目 IP 如果又没能做起 来， 嗯， 等于说五米下锅 了， 对 吗？ 用户流失就成了大概率的事情。
1: 而且购买版权这个事儿真的是一个无底洞，因为多少钱的感觉都不太够用，再加上有竞争对手嘛，在旁边搅局，都加加价嘛，都想要这个版权，所以说天价版权费呢，可能还会出现。特
0: 别讨厌对手是阿里和腾讯
1: ，嗯，要不计成本嘛，有的是钱。那么在这种情况下，其实用户的忠诚度啊，就基本就不存在了，哪有好看的电影电视剧就去哪儿。所以说，我们看到有的用户在手机和 Pad 上面装好多个视频的 APP， 比如我家的 Pad 就几乎装全了。
0: 也是呢
1: 对，对这种情况的话，看起来好像是个无解的一种状态
0: 。对，就是反正用户我点完这个点那个，切换成本就动动手指头的成本，这个用户不会对视频平台的这个品牌产生粘性的，也不会说 A 比 B 就好在哪就是我不知道还记不记得，曾经这个视频平台里面还有一家叫搜狐，嗯，搜<笑>狐当年疯狂买美剧版权的时候，用户也是蜂拥而至啊，但后来。搜狐视频在版权上投入越来越少，用户其实也就流失的差不多了
1: 。对，所以说每个用户，就包括你我哈，都是白眼狼，花钱是根本养不熟的。而且现在内容呢，它属于快消品时代，用户追的都是最新最热的内容。那沉淀下来的这种大量版权呢，你过了那阵风，可能就没什么用了。用户回看的这个概率比较低，电影呢还稍微好一点。电视剧的回看比例确实是比较低，根本就没有办法为平台去贡献 P V。比如说，现在看《人民的名义》的人还多吗
0: ？我、哦、应该都不看了，
1: 对吧？所以说，我觉得这种情况下，就是沉淀下来的那种版权，从长期来看，无法为这家视频平台它塑造有效的门
0: 槛。对我觉得你刚刚说特别好的一点是说，你说它特别像一个发行渠道，嗯，只不过呢，它把发行的方式从线下，比如电影院，搬到了线上而已。对。其实，比如说你去电影院，你就是买电影票嘛、嗯，一张电影票，北京可能便宜的三四十，贵的可能七八十，一种特别贵的几百块钱。我觉得这其实是一个算账的生意。就是如果爱奇艺主打说会员付费成为我一个非常非常重要的营收和利润来源，嗯，那就意味着说，怎么讲，你要持续的在内容的版权上去做投入。不然的话，用户就不愿意付钱嘛。嗯。但同时，我为什么说这是个算账的生意？你怎么能让用户把通过他付的那个钱，你把这个账给算平了，最后能把钱给挣回来？这其实是一个挺重要的事情。这就像电影院，你那个买一个拷贝，你放，然后大家进来每人给你交十九块钱，你最后肯定是平的嘛，你挣钱的嘛，不然这生意就不用做了。是。我觉得爱奇艺如果有一天它能做到这样，那可能还就挺厉害的了
1: 。而且呢，如果我们想象一下，爱奇艺不用这种方式，换个方式，就换成说内容呢免费，然后广告付费，那我觉得这里面问题可能就更大了。我认为啊，就是广告付费模式它的这个利益最大化的方式呢，我个人观点啊，是缩短单一内容的时长，就增加用户浏览内容的数量。什么意思呢？也就是说，你用户平均停留时间这个指标啊，根本就没那么重要，没啥太大意义。主要是什么呢？用户在固定的时间里面，你看多少条视频，对吧？因为你每次视频浏览的间隔才有可能加广告。如果说你看个电影，嗯、爱奇艺说我的指标是每个用户平均下来一个半小时，一半小时呢、嗯，如果全都是看长视频的电影，每个电影都一半小时，好，也就是说你用户登录上一次，那也就看一次广告
0: 。对，即使再丧心病狂一点，在那个。视频里面
1: 中间插是么？插
0: 上三段也就那么几次，对吗？
1: 对，而且用户也就走了。
0: 对，但是他们现在都这么干，开始什么到一半的时候开始插、嗯。但是我明白你讲这个大逻辑，这个逻辑就是这样的，就是视频越短越好，就是你恨不得就像什么抖音、快手，你刷刷费的流、嗯，一刷刷一条，一刷刷一条，刷三条，然后每条视频可能十五秒、三十秒，刷上三条就是一条广告。这样的话，视频越短越好，越短，然后广告就能插得越多
1: 。对，所以说呢，在这样的逻辑下呢，爱奇艺它的长视频内容的模式啊，它不太适合卖广告。虽然说有贴片广告，但是呢，贴片广告时间比较长嘛，更适合放在用户比较这个期待的这种热门的影视剧上去做。那不热门的内容呢，你用户他也很难有耐心就看完广告，因为他不是那么热嘛。就像我一样，我选择的时候，那我就很纠结选哪一个。肯定是选最热门的内容去看嘛。然而呢，我们再说，热门的内容呢，又更适合用来去做会员付费。这种情况下，其实产生了一种左右手互搏的一种感觉
0: 。而且我觉得这些视频平台可能有点吃亏的一个事儿是，我们现在去看好多热门的内容，比如说什么《大军师司马懿》，它里面有很多中插的那种原生广告，嗯、就拍的好像是跟正剧内容很像的那种。嗯。但这种钱，视频网站是。分不走的都是那个做这个剧的，我把这个钱给收了、嗯，所以我觉得这种情况下还是挺吃亏。其实那种那种内容用户是比较买账的
1: ，对，就是这种植入性的这种广告嘛对，对吧？其实爱奇艺是参与不了，除非说这个电影你参与拍摄了
0: ，对，你是出品方
1: ，出品方，而且你出品方好多家呢，对吧？嗯、你看我们每次看电影，哗一排，对吧？一页都不够，翻好几页，对吧？这个公司、大公司，对吧？很多公司名也很奇怪，其实大家都要分这个钱，对所以说看起来。也不是那么的美好
0: ，而且他们可能就是还求人家来让我买你吧，吧你来我们这儿吧，可能那议价权还没那么高。嗯、一跟人家说你那广告费要给我分，人家就算了，再见对。其实也就是说啊，如果想走那种免费广告收费的模式，也就是说要把那种切成碎片打散，然后每一个越散越好，越短越好，才能有机会不断地去打断用户，把广告推给用户
1: 。对，而且呢，不光这个视频要短啊，还要想好怎么去分发。靠技术去分发，比如说算法分发，否则呢，这个时长很短的这种视频内容呢，它很难用现在爱奇艺的这种频道制的划分方法去划分的，没法归类，因为它分类逻辑也不一样。嗯，所以说无论是呃什么平台。其实用户呢，基本都是停留在首页的，就大部分呢、啊，主要是停留在首页推荐页，对吧？他几乎不去什么频道页去看内容。那么首页的位置就那么多，如果说你是固定的摆放、固定的编辑，不去算法分发的话，其实这个事儿根本没法玩儿
0: 。但是我还是会点到美剧频道，或者会点到什么，我不知道，可能因人而异吧。嗯，是就是它有一个比
1: 例，是就是呃，无论是。呃，当年 PC 端就是门户时代的时候，呃，像新闻的平台嘛，门户平台，那么他们大量的用户也是集中在首页，在首页去看内容，然后跳。只有资深的用户，比如说像你，你做内容的，你喜欢财经类内容，那你会点到财经频道去看财经类的新闻。但大部分用户，对，他还都是停在首页的。
0: 其实我们刚讲的广告逻辑最合适的就是那种今日头条系的那种，嗯，费流广告，嗯嗯,嗯，特别短，特别碎，能差特别多。对，这个可能才是人家说一年能挣几百亿，嗯，而爱奇艺一年只有一百多亿的原因、嗯
1: 嗯。而且你看没看过，就是说今日头条其实他在做大量头条号作者的培训的时候，有一个指标也是告诉大家，你不要写长内容，就是鼓励那些头条号的创作者去写短内容。不要多于那么两千字啊，再控制在三千字之内。为什么？一方面其实可能是用户真的是没有耐心去看完，另一方面也是什么呢？头条也不希望你写的很长。比如说你弄一个万字长文，然后把时间都消耗在这上面，对于头条来说，那么用户看广告几率变少了。
0: 我、哦、终于知道为什么。哎呀，我之前一直没有想过这个问题。我终于知道我们的记者花一个月到两个月时间写的非常非常深度、含金量超级高、生产成本也超级高的稿子，为什么在头条的权重没有那么高了
1: 、嗯？他不推荐啊，对吧？他一判断说你这事儿影响我广告变现呢。因为其实对于头条来说，好内容这个标准呢、啊、是很模糊的。对于他来说，广告这个事儿很重要。就是说，反正你停留在我这时间就那么长，然后我是希望你看到越多广告越好，因为基本是靠 CPC 嘛，对吧？嗯
0: ，就是他们所所说的“好内容”跟我们心里的好内容不一样。我们心里的好内容可能就是说你思考的足够深，嗯，而且我给你的信息量足够全，嗯，它可能是这些，然后足够的这个 inside 足够的好，嗯,嗯啊，所以就是打个广告，还是欢迎大家下载三十六课的 APP。嗯
1: 对，然后广告说来就来，好突然，是吧？但你发现啊，就是说，越对长内容感兴趣的用户，就是在变现上哈、啊，因为你靠广告去变现嘛，就是有时候越难。为什么？呢？因为这些人很挑剔，而且他比较理性。比如说电商广告，电商广告你投给他们去看，那得多挑剔啊。
0: 但是话说回来啊，这种特别适合品牌广告，因为我前两天刚跟一个特别大的、一个一年投十亿广告的一家公司的人聊了聊，嗯，他们就说，我问他们说什么样的广告其实是最好的，嗯，他说如果你要做品牌广告的话，其实效果最好的是视频。当他说视频的时候，他指的不是短视频，他指的是长视频是吧，对，长视频，嗯
1: ，因为有一种氛围在。先，比方说做贴片的时候，也就是说我这个广告内容和后面这个优质的长视频，也就是长的电影。搭配在一起，就营造成感觉，是我这个我这个产品或我这个服务，它也是有品质的
0: ，对,对，没错。
1: 如果说你加在一个后面的一个短视频上，比方是搞笑视频，那可能就用户就是也不会对这个品牌产生很强的一种高质量的这种感觉
0: 。对，没错。嗯、短视频糙糙的，然后你贴个片，哇、哦，那你的品牌形象究竟是什么？你只是有一个曝光而已。嗯
1: ，那看来这么来思考哈，就爱奇艺可能未来不适合去做效果广告的。对对吧？可能更适合去懂落品牌广告主
0: 。但是话说回来，真的特别有钱的品牌广告主究竟有多少呢？我们还是祝福爱奇艺吧，也祝福三十六氪啊！希望我们大家
1: 就共同赚钱嘛，啊，都有钱赚，<笑>对,的对,的对吧对？啊，因为用户的，好像这个这个诉求都一样，是吧？类型也都一样哈、啊。OK， 好，今天呢，我们就着爱奇艺上市这个事儿呢，聊一聊爱奇艺它本身的产品模式、广告模式，以及未来有可能的商业模式。以及他可能会在未来遇到的问题
0: ，然后再次鼓励大家下载三十可的 APP。喜欢我们的文章，也欢迎大家转发
1: 、评论还有点赞。好，呃，我们下期不听不散
0: 。嗯，再见，
1: 拜拜。